0: Saludos intrépidos. Este es el episodio 031 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, ger 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y antes de comenzar con los temas del episodio de hoy, es momento de agradecer a nuestro patrocinador que haga pues No, es broma, es broma, no hay, no hay patrocinador. <risa> Lo que sí pasa es que como los episodios ahora tienen un nombre más críptico, para aquellos que no estéis acostumbrados o que nos no gusta leer las descripciones del podcast, me parece que es útil explicar aquí al menos hacer un sumario de, de, de los temas eh, que vamos a tratar en el podcast de hoy. En la parte de Tecno, eh, pues hablamos de Telepath, una nueva red social al estilo de Twitter. Es una mezcla entre Twitter y Reddit eh, que intenta pues eh, a lo mejor aprovechar el momento Clubhouse de entrada al escenario de nuevas, nuevas aplicaciones, nuevas redes sociales, pues para intentar eh, conseguir ahí una cuota de ya no de mercado porque a lo mejor pues no tienes tantos usuarios y sin... bueno, ahora hablaremos de Telepad. La cuestión está ahí eh, llegando, expandiéndose poco a poco también con el sistema de invitación y hablaremos un poquito de ella. En la sección aéreo eh, vamos a hablar de las tres leyes que rigen los sistemas de vuelo de los aviones Airbus comerciales. Algo súper interesante eh, que marca una diferencia y que marcó en su momento una diferencia cuando el A320 se presentó a finales de los 80, principios de los 90, bueno, finales de los 80 en el mercado eh, y que cambia la forma de pilotar de los aviones. Y por Último, en la parte de astro, hablaremos de los CubeSat, que es un formato de nanosatélites que le permite a bueno, pues a todo tipo de instituciones, ya sean eh, científicas o, edu o educativas, poner en marcha y poner en órbita satélites eh, por un coste muy bajo, un coste para, para los costes aeroespaciales ridículamente bajos. ¿vale? Pues eh, vamos a ello. Arrancar una red social en el año 2020 eh, tiene mucho mérito y tiene algunas ventajas y unas cuantas desventajas. Ventajas, evidentemente, es el haber podido aprender en los últimos 15 años de todos los errores, todos los problemas, todas las eh, iniciativas fallidas que han podido tener empresas de redes sociales, como puede ser Twitter, como puede ser Facebook, eh, Instagram en su momento hasta que se unió a Facebook, Reddit, TikTok, yo qué sé, Pinterest… Um, bueno, pues eh, esas, la, la historia de esas empresas está plagada de éxitos y de fracasos y puedes aprender de los fracasos a la hora de lanzar tu propia red social. La desventaja es que no tienes usuarios. Y ya no es que no tengas, es que ya no tienes... Es decir, es muy difícil ganar usuarios. Clubhouse lo está consiguiendo, pero es más a veces por una curiosidad de la red social que no por la necesidad de, intercom de, o sea, de, 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 de comunicarse con otras personas eh, de una forma nueva o de una forma especial uh, Pinterest la tuvo en su momento porque apostaba por algo nuevo pero Telepath se queda un poquito ahí en medio porque ofrece, es una suma entre Twitter y Reddit, como comentaba al principio. Um, tiene algunas ventajas y ahora, ahora entraremos un poquito ¿no? en, 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 en la raíz del asunto. Sin embargo, la dificultad de conseguir despertar la curiosidad y el alta y el ingreso y, y sobre todo dedicarle tiempo a esa red social cuando hay otras aplicaciones en tu teléfono, como puede ser WhatsApp, como puede ser Instagram o Twitter, que roban ya pues eh, gran parte del tiempo que tienes disponible, eso es un gran reto. Y tienes que tener un muy buen produ un producto y una muy buena propuesta para conseguirlo. ¿Lo conseguirá? Pues, pues no tengo ni idea. <ríe> no, no. Si, tú, si vamos, en, en, invertiría en bolsa si tuviera la capacidad de prever el éxito de estas empresas. La cuestión: vamos, vamos a hablar de Telepath. ¿De dónde sale Telepath? Telepath sale de la mente de Mark Boznik un ex empleado de Cura que junto con otros, os acordáis de Cura, esa red social de preguntas y respuestas o mejor dicho comunidad que sigue existiendo y que bueno tiene cierto valor por supuesto, pues eh, se fija en los problemas de las redes sociales actuales, sobre todo pues el odio y el incivismo, vamos a, a, a agrupar no, Todos los, todo el mal rollo, todas las cosas complicadas y negativas y horribles que suceden en, en Twitter las vamos a agrupar bajo un único adjetivo o mejor, mejor dicho bajo un único sustantivo que será incivismo que lo voy a repetir mucho y a partir de ahí pues entendemos todo lo que sucede ¿de acuerdo? Es, es un contenedor de todo lo demás. Bueno pues se, se, se da cuenta de que uno de los mayores problemas que tienen las redes sociales es el incivismo que hay por parte de muchos usuarios o de algunos usuarios y decide poner en marcha una plataforma tecnológica o una red social donde se intente evitar ese incivismo. ¿vale? Vamos a, entonces ahora a dividir lo que queda de sección en, en, en tres partes. ¿no? Por una parte vamos a describir qué se considera civismo e incivismo. Luego hablaremos de cómo pretenden conseguir llevar ese control. Y luego uh, nos centraremos un poquito en, en, en cómo, cómo funciona y cómo se describe la. Cómo, sí, cómo, se describ cómo podríamos describir la aplicación y cómo funciona la, la red social. ¿vale? Um, el civismo, para ellos, eh, tiene, tiene unos requisitos. El primero, por ejemplo, es no permitir el anonimato. Cuando tú te das de alta en Telepaz, tienes que indicar tu nombre real Tienes que indicar un número de teléfono móvil eh, que exista, porque para continuarte te tienen que enviar un mensaje y no acepta, al menos en Estados Unidos, los, los números así que te puedas generar, cosa que en España pues, no puedes generar este tipo de cosas, por tanto, no, no a lugar. Um, e indicar ya, si quieres, no es obligatorio, el, el, el lugar y el puesto de trabajo. Entonces, con todos estos datos, entras en la red social y ya te identificas. Si en Twitter mismo eh, no permitieran las cuentas anónimas, no sé qué porcentaje, pero a lo mejor un 30, un 40, yo creo que entre un 30 y un 60% de los mensajes incívicos que hay en Twitter desaparecerían en el momento en el que fuéramos totalmente responsables con nuestro nombre y apellido y localizables en a través de una denuncia de una forma muy fácil. Um, si fuéramos así, de tan, tan bien localizables, pues muchos mensajes no saldrían. La gente se lo pensaría dos veces antes de, de poner cualquier barbaridad. Eh, bueno, pues Telepath apuesta por eso, por, por no tener anon eh, anonimato para poder hacerlo. Lo segundo es eh, que los mensajes que tú publiques se eliminan a los 30 días, se borran a los 30 días. Eh, tú, lo, tú los puedes seguir viendo, tienes un archivo con, todo lo, que, to con to todo lo que has hecho, pero los mensajes de los demás se borran a los 30 días. Una, tiene una ventaja y es el, el no uh, utilizar tus opiniones del pasado para comprometerte a ti en un presente y en un futuro. A lo mejor no es una medida que luche contra el incivismo ahora que la menciono así en voz alta, pero sí es un poquito liberadora, ¿no? Es decir, el, el ya no soy esclavo de mis tweets pasados, sino, sino que simplemente pues, puedo cambiar de opinión. Y luego uh, tiene unas reglas que os voy a describir ahora, que están presentes cuando te das de alta, y luego cada vez que le das a responder al lado del botón de responder, eh, te permite, al lado del botón de publicar la respuesta, eh, tienes un corazón que te dice reglas. Entonces lo tocas y te dice. ¿no? Eso, eso, os la resumo, porque están en inglés y os la resumo. Eh, te dice be kind. O sea, sé bueno. Eh, no seas malo, no ataques a la gente o no insultes lo que publican. Eh, asume que la gente tiene buenas intenciones. Y eh, si una persona razonable piensa que estás siendo un idiota, uh, no es, es o sea, no está bien. Y si estás constantemente en la línea entre lo, lo, lo bueno y lo malo, tampoco está bien. Luego te aclara que, que, por supuesto, no significa que no puedas ser crítico, sino que simplemente se, seas agradable y seas respetuoso a la hora de, de expresar tu, tu crítica o tu opinión uh, contraria a lo que una persona está diciendo. Luego lo que te dice es que no se permiten los ataques basados en la identidad de una persona. Es decir, no se permiten eh, pues, responder atacando o, o haciendo la mención o, o referencia a la raza, la religión, el origen étnico, la nacionalidad, discapacidad, eh, sexo, orientación sexual eh, o identidad de género. vale Ya está. Es decir, me parece que es básico, no hace falta explicarlo. Luego, el hecho de que vas a usar tu nombre, tu nombre real y completo, el hecho de que no se permiten eh, acosos... Particularmente eh, a grupos como mujeres, LGBTQ, eh, personas de color, de acuerdo, dice que pues no puedes hacer ese tipo de ataques, que no publiques noticias falsas, fake news, que no le des o sea, no estés constantemente eh, con un tira y afloja cual, que no lleva a ningún lado, yo opino que sí, yo pues eh, yo opino que no, y yo que sí, y yo que no, y yo que sí. Si no se aporta nada a la conversación, pues directamente no lo, no lo opines, que no se pueden publicar eh, en, imágenes, eh, enlaces, o. Palabras violentas, no se permite el porno y pues, eh, que sigas hablando del, to del tema y, en, en el, y con el tono con el que lo hiciste. Que no empieces a desvariar ni empieces a sacar temas que no vienen a cuento. Bueno, como lista de intenciones está muy bien. Y no me parece realmente eh, que sea algo excesivo en ningún punto. No, no está coartando la libertad de expresión o si la coarta lo hace en aras de defender la, la libertad de expresión de los demás, o el respeto al honor de los demás. Quiero decir, no es nada raro, ¿de acuerdo? Ojo, soy consciente, es decir, te están exigiendo que te automoderes, que, no voy a decir que te autocensures, pero que te automoderes y que te autorrevises, um, y que tienen unos estándares que pueden ser muy altos o muy bajos, no lo sabemos porque, y ese es uno de los problemas, son inciertos. Realmente no sé Ahora, si yo me pongo a hablar hasta qué punto, dónde están las líneas. Supongo que, que antes de, de que te, pues te saquen de la red o te, o te bloqueen durante un tiempo, pues tendrás varios avisos para que sepas si realmente te has pasado o no te has pasado, o, o que tengas la oportunidad de corregir. ¿De acuerdo? La, la idea no es mala. Si, si entendemos que estamos entrando en, en ese espacio. Otra cosa es que digas, no, mira, yo prefiero yo, yo he venido a jugar y prefiero la jungla y me meto en Twitter y si me dan, que me den. De, o sea, si me dan golpes que me den. Pero bueno, eh, es, es, un, es una premisa a la que si estás de acuerdo, pues puedes generar una conversación muy, muy agradable. Ahora bien, um, ¿cómo, ¿cómo consigues controlar esto? Bueno, pues en una entrevista de hace unos meses eh, a, a Mark le, le le hacían esta pregunta y decía, bueno, pues con moderación, con moderadores, con personas que revisen la, 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 las conversaciones y tomen decisiones de si una persona se ha pasado o no se ha pasado. Dice, somos conscientes de que tener esta, esta cantidad de personas eh, haciendo esas revisiones puede eh, aumentar los costes mucho. Dice, pero bueno, estamos preparados para no ganar tanto dinero como eh, podríamos ganarlo si no tuviéramos estas figuras. Las personas a las que eh, se les está consiguiendo ahí el dinero, que están dando dinero e inversiones para, para mantener la red social viva, entiendo que son conscientes y que aceptan este tipo, de, este tipo de medidas o este tipo de recursos que se van a aplicar para conseguirlo. Claro, eh, la entrevista tiene unos meses y era cuando la beta pues, era una beta muy cerrada. Ahora que se está abriendo, y que el crecimiento va a ser exponencial yo no sé hasta qué punto va a ser sencillo, fácil o, o no lo sé mantener este tipo de moderación y asegurar que las conversaciones son eh, tienen una calidad alta y luego por ejemplo el tema de los idiomas, porque de momento todo lo que he estado comentando, eh, perdón leyendo en la red social está en inglés directamente, entonces están preparados para manejar conversaciones en diferentes idiomas Uh, sobre todo cuando eres una, una, una startup de Silicon Valley donde pues eh, piensas que todo el mundo pues es, es exactamente igual que tú y que habla igual que tú yo decir el nivel de, de ironía que pueden tener algunos idiomas es muy alto o yo que sé los dobles sentidos no lo sé ¿Van a, van a contratar gente de diferentes idiomas van a estar si son personas que viven yo que en Sudamérica van a estar al tanto de todas las, eh, los modismos que hay en españa y viceversa. Me despierta dudas y yo creo que es aquí donde puede un poquito pues hacer aguas la estrategia. Ellos sabrán, por supuesto, y lo tienen mucho más pensado que yo. Pero al menos el hecho de obligar a, a que seas tú, a que yo sea Gerardo Rato en, en esa red y no sea, pues, yo qué sé, pues, troll número 4, eh, ya va a servir para limpiar gran parte. Y va a hacer que personas que normalmente pues eh, entran a, a, a golpear y luego huir, pues no, no les merezca la pena. ¿vale? Bueno, vamos a ver qué, qué tal les funciona. Y ahora vamos con la aplicación. ¿Cómo funciona? ¿Qué tal está? Bueno, la interfaz está muy bien. Y es eso es un poquito el, oye, vamos a mirar lo que tienen los demás y vamos a intentar hacerlo mejor. Lo han conseguido. Está muy bien la, la interfaz. Hay que decir que eh, se organiza, por diferentes networks, que vendrían a ser un poco como, como los canales de Clubhouse o, o, o los subreddits de Reddit, porque al fin y al cabo, sí, lo que se más se parece son a los subreddit Tú buscas una, una network que te interese, un tema que te interese, la sigues y a partir de ese momento, aunque no sigas a esas personas, pues estás un poquito copiado y puedes entrar en tu, en tu timeline en conversaciones de esos temas en concreto. Ves el número de usuarios que hay, te permite pues, interactuar de forma normal con los usuarios y se acabó. Que no encuentras ninguna network, creas tú una y es muy fácil. Pones una foto para el icono, pones un nombre y una descripción y la creas. No hay una moderación, no, no, directamente se crea. Yo he creado Space Exploration porque no he visto absolutamente nada del espacio, así como sí he visto de compañías aéreas. Y, y de, en un segundo la, la había creado. Ahora debería yo pues, eh, publicar algún tipo de contenido, que seguramente no lo haré. Y sin embargo, ya digo, me parece una idea muy buena para centrar la conversación y para que eh, escuches eh, opiniones y generes conversaciones sobre temas eh, que, que te interesan. Mm, claro, una de las normas es que si estás en un canal, eh, perdón, en una network que habla de cocina, pues no termines hablando de política. Podría venir un moderador y decirte, no al lugar, aquí se está hablando de comida. Así que si quieres hablar de política, te buscas la network de política y haces lo que quieres ahí. Pero no molestes a la gente con otros temas. ¿Es esto demasiado? No lo es. Bueno, es una norma, quiero decir, Reddit también tiene las suyas. Los foros siempre han tenido moderadores que te movían conversaciones de, de un, de un subforo a otro. Así que tampoco me parece excesivo si todos sabemos a qué hemos venido <risa> a que hemos venido esta red social. Um, luego, en la, en la interfaz en sí, los comentarios eh, aparecen muy anidados y realmente el timeline se parece mucho a lo que sería el timeline de Reddit, con la única diferencia de que el feedback, los comentarios, eh, toman protagonismo en Telepath Y ya no es que pases de un post a otro, sino que vas viendo... Eh, la respuesta a los comentarios más importantes de cada post, luego si entras en profundidad puedes verlos todos y como además todo está muy anidado eh, te es muy fácil seguir eh, la conversación y te sigue, te permite responder exactamente al comentario que tú querías Um, luego a partir de ahí es un poquito lo normal, es decir, no, no hay una interfaz, digamos, no hay fu ninguna funcionalidad eh, espectacular etcétera, etcétera, no, pero ya digo lo que hay funciona, es clara y yo que he estado pues un ratito nada más he, estado, he podido navegar de punto a punto, entender lo que se está lo que estaba sucediendo y no albergar ninguna duda, que ya a mi edad a veces creo que debe ser normal que no termine de entender cómo funcionan algunas aplicaciones como me pasó en su día con Snapchat y, y todavía lo tengo como un trauma, así que eh, de momento funciona por invitación como, como clubhouse. Sí es verdad que yo ayer, antes de ayer como mucho, uh, entré en tren en Telepath en, en la, la web de Telepath que no me preguntéis cuál es, pero si la buscáis en Dat.Go os lo diré enseguida y te decía, bueno, ¿quieres aquí dejar tus datos para uh, que si pasa algo pues te avisemos enseguida y ya puedas entrar? Y yo dije sí y entonces ya te piden ahí el número de móvil confirmas el número en ese momento la dirección de correo electrónico, el, el nombre y el apellido y con todo eso pues te dicen ya, cuando ya te tenemos registrado cuando te invitemos te avisamos pues a mí me han avisado pues hoy como mucho 48 horas después. Eh, no sé, no, no he trasteado suficiente y lo miraré. Si sí hay un tema como el de Clubhouse que yo puedo enviar invitaciones o publicar un enlace para que la gente... Ya me entendéis. Si es así... Eh, mira, el, el fundador <ríe> ha entrado en, en el en el network que he creado. El, el Mark Botnik ahora mismo está en Space Exploration. Se ha, se ha metido aquí. Somos dos. Así que ahora sí, me veo, me veo un poquito obligado a publicar algo. Ya digo, no veo de momento ninguna... Uh, ninguna capacidad de invitar gente o de poner invitaciones. Si llego a tenerlo pues lo comento y vemos, ¿vale? Pero bueno, no tiene mala pinta. Me gusta la interfaz es clara y, y a mí ahora mismo me, me está mostrando, mientras hablo con vosotros eh, hago un poquito de scroll, me invita a quedarme, cosa que no suele suceder en, ahora mismo en casi ninguna aplicación Vamos a ver que a dónde llega y, y le seguiremos la pista Me gusta Cuando a finales de los 80, Airbus hace su gran apuesta, ¿no? ellos habían entrado pues, una, década, una década antes con el A300 y el A310, un avión que es verdad que ocupó un, un lugar, un, un nicho vacío, que era el de los aviones de doble pasillo y, y larga distancia. Uh, pero cuando ellos tienen que hacer la gran apuesta, una apuesta de digamos o nos quedamos eh, o, o hemos sido una empresa que, que lanzó un avión que más o menos funcionó y, y luego nos disolvimos, cuando tienen que hacer esa gran apuesta lo hacen con el A320. Un avión que iba a pelear en el mercado más reñido, el de los aviones de un solo pasillo, de corta y media, medio alcance, y que en ese momento estaba pues, dominado por los Boeing 737 y por las MD-80. Dos aviones muy conocidos, eh, con un pasado... Uh, con un gran pasado, es decir, y con, con décadas de experiencia, pilotos, pasajeros, y la industria entera estaba acostumbrada a estos aviones y de repente llega Airbus con una apuesta totalmente nueva, ¿no? Y era un avión, no voy a decir revolucionario, pero voy a decir muy, muy moderno con con toda el, bueno con todo el, el, el prestigio que tiene la palabra moderno. Es decir, era un avión que presentaba soluciones para, para problemas que se habían acumulado y que ninguno de los aviones actuales eh, ofrecía, ¿no? como la, la altura, era un avión alto, era un avión que permitía pues eh, almacenar eh, la carga en palets, aunque fuera solo de un pasillo, etcétera etcétera Y una de las ventajas que propone es una cabina eh, con unos controles fly-by-wire. Fly by wire, que como todo el mundo sabe y todo el mundo ha visto alguna vez un, un documental mal traducido, mal traducido, es volar por cables o, ¿cómo era? Volar por alambres. No, eh, Fly by wire simplemente pues es un, un control electrónico de los mandos que, mmm, a diferencia del control habitual, no une mecánicamente o directamente los mandos mediante cables, servos, bombas hidráulicas a las superficies que actúan en el avión, ¿no? en las alas y en la cola, sino que directamente todas las órdenes pasan por un, por un ordenador y es el ordenador el que decide enviar las señales necesarias para controlar el ordenador, ¿vale? El avión. Um, algo que se había visto con el Concorde, pero de manera excepcional y no Uh, hecho de una forma electrónica moderna y que eh, Airbus aquí dice sí, vamos a apostar por ello y vamos a cambiar un poquito la forma de volar claro um, no, fue una apuesta arriesgada, sobre todo porque tienes que ganarte el corazón de un grupo de profesional como son los pilotos que estaban acostumbrados a ellos mandar sobre el avión y bueno, aquí Airbus, bueno, disculpad, Airbus, Airbus, mmm, no sé cómo pronunciarlo correctamente, ¿vale? Así que eh, entended que lo hago con la mejor intención. Pues aquí Airbus dice, eh, no vamos, a, no vamos a, a permitir más que el piloto domine el avión. Eh, el ordenador va a dominar el avión. Y el piloto lo que va a hacer va a ser dar instrucciones al ordenador. Cambia el paradigma con respecto a lo que se había entendido hasta ahora o, o los aviones de Boeing de McDonnell Douglas de Lockheed yo qué sé eh, su aviación los, los aviones que habían existido desde siempre uh, tenían ¿no? y era que yo que soy el piloto controlo el avión y el avión hace lo que yo quiero hasta cuando me equivoco y cuando me equivoco el avión responde de la forma que espero a mi error aquí Airbus dice ¿no? ¿para qué te voy a dejar a ti poner en riesgo el vuelo del avión? no, no, no el ordenador sabe no solo qué es lo que, cómo manejar el avión, sino de qué forma mejor manejarlo para garantizar la seguridad, el rendimiento, eh, pues eh, la, la economía del avión, todo. Y tú nos dices, ¿qué quieres? ¿Que gire a la derecha? Pues se lo, se lo pides. Oye, ordenador, mueve el avión a la derecha y el, avión, y el ordenador lo va a mover de la forma más eficiente y más segura posible. Claro, eh, esa falta de... Presunta, porque luego en la práctica no lo es, pero esa falta presunta falta de autoridad hizo que al principio se levantaran muchos, eh, muchos pilotos de su silla, no lo sé, quiero decir, se hubiera un poco de revuelo. Uh, pero claro, las compañías aéreas por otra parte lo que vieron era que había ahí una capa ya no solo de seguridad, sino por ejemplo de eficiencia energética, de eficiencia e económica y que merecía la pena eh, apostar por este avión. Y, y por supuesto fue, con los años se transformó en un éxito de ventas eh, pero ya no solo el avión fue un éxito, sino ese modelo de Fly by Wire eh, que hasta ahora digamos solo tenían los aviones militares pero aquí se introduce en un avión civil eh, se exporta a los otros modelos de la compañía, a la 330 a la 340, luego ya a la 380 y a la 350 ya no solo se exporta el modelo de, de, de aviónica y de control eh, digital, sino eh, la cabina y el concepto de la cabina, porque todo esto y yo no tengo ni idea, no soy una persona cualificada para hablaros, pero cuando tú eres una empresa como Airbus o como Boeing, tú no creas un sistema no tú lo que creas es todo un universo que es la cabina de vuelo, donde hay una lógica espectacular entre cada botón y entre cada color y entre cada instrucción y mando y y todo eso es lo que un piloto aprende para sentirse cuando se sienta ahí, sentirse que tiene el control y que tiene la capacidad de entender y de resolver cualquier cosa que suceda. Ellos crean ese universo entero. Entonces cuando lo crean para la 320 y funciona muy bien, lo exportan al resto de aviones. Con una ventaja, y es que los cursos de diferencia para saltar de un Airbus a otro son mínimos porque cuando te sientas, eh, los botones, las palancas, la, eh, las pantallas, eh, la interfaz, toda la interfaz humana… Todo, absolutamente todo, funciona exactamente igual de un avión a otro. ¿Que tenemos cuatro motores en lugar de dos? Pues hay cuatro palancas en lugar de dos. Pero funcionan y tienen un tacto similar. Los botones, pues si el, el orden de los botones del, del piloto automático es tin, 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 pues en este otro avión guarda el mismo orden. Quiero decir, todo está medido para que el, el, el trauma, no, el trauma no, el, el, la carga de trabajo de aprender eh, de un avión a otro sea mínima. ¿Vale? Y llevo 10 minutos hablando y todavía no he hablado de lo que son las leyes. Porque claro, cuando es el ordenador el que gobierna el avión, tienes que crear de alguna forma un, unos sistemas de redundancia, unos sistemas de emergencia, pero sobre todo comunicarle al piloto cómo está funcionando el ordenador a la hora de controlar el avión. Vale. Por tanto, de ahí Airbus lanza tres leyes para, para informar al, al piloto de cómo está, se está comportando el avión con respecto al ordenador, que son la ley normal, la ley alternativa y la ley directa. Luego hay una cuarta ley, que es la ley mecánica, pero esa será un, un pequeño asterisco. En la ley normal, el avión vuela como debe volar y como el, eh, el ordenador cree que tiene que volar. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Si yo de repente digo, pues ahora me vuelvo loco y quiero hacer un tonel con un avión, no, es decir, quiero girar lateralmente el avión para que dé la vuelta entera. Cojo el mando, eh, que ya sabéis que no es un mando central como el que estamos acostumbrados a ver en los aviones, unos cuernos, sino que es un joystick, que bueno, lo llaman sidestick, pues cojo el sidestick y giro toda a la derecha porque quiero dar un tonel al avión. Cuando el ordenador detecte que el avión ya está girando al máximo a la derecha antes de salir de su envolvente de vuelo, salir de, de los márgenes seguros en los que se desarrolla el vuelo, eh, el ordenador para. Y el piloto puede hacer lo que le dé la gana, pero el ordenador para y no lo hace. Si yo de repente quiero levantar el morro hasta arriba e intentar pues, entrar en pérdida del avión, que el avión se quede sin velocidad mientras sube y luego de repente caiga de forma repentina... Cuando el, el ordenador detecta que ya no puedo seguir subiendo, pues no me hace caso y de, desobedece a mi mando para proteger al avión. Eso es lo que es la ley normal. Por supuesto, muy grandes rasgos. Yo he estado leyendo exactamente un poquito más cómo funciona y podríamos entrar aquí en un debate, pero ni tengo los conocimientos como para dar más pasos sin mojarme los pies ni tampoco creo que sea necesario para explicar lo que funciona. Esa es la ley normal. Puede haber circunstancias eh, que activen lo que se llama la ley alternativa, y esa ley está menos protegida. ¿Qué circunstancias son? Pues, por ejemplo, ¿qué ocurre si falla eh, el timón de cola? Si de repente algunas de las partes del timón de cola que controlan el, el vuelo del avión fallan eh, o el sistema directamente detectan que no son fiables. Pues todo ese conocimiento que tiene el avión para, para volar seguro eh, empieza a, a menguar, empieza a dudar. Empieza, pues si no puedo contar con esto, pues a lo mejor ya no puedo hacer todo esto automático. Y le entrega al piloto parte de esas decisiones. La ley de alternativa se divide en dos partes, en la 1 en, en la y en la 2. La 1 eh, sigue controlando, digamos, algunas partes del vuelo, pero en otras eh, ya te está dando más control. En una segunda ley, pues hace lo contrario. ¿no? En función de los sistemas que pueden fallar, te entrega el control directo del avión de una parte o de otra. ¿no? Del cabaceo o del arabeo o del guiño. Es decir, va cambiando. Y llegado el caso, si las circunstancias lo obligan, puede llegar a pasar a la ley directa. Y en la ley directa básicamente es, oye, el avión es tuyo, haz con él lo que quieras. Por supuesto, resumiendo, si alguien controla mejor este tema, que no se me enfade. Por supuesto que estoy haciendo una, una, un resumen muy grande, no estoy condensando cientos de páginas en, en, en una sola frase, pero básicamente le entrega el control al avión, al piloto y le dice, oye, tú verás. Por ejemplo, bueno, luego hay una ley mecánica y es que eh, los pedales y, y los, eh, los bueno, las ruedas de trimming son mecánicas, son tienen un, una actuación mecánica con respecto al avión y desde ese o sea, podrías utilizar esos mandos para de alguna forma controlar el avión si, por ejemplo, todo lo demás fallara. No, pero es una ley, digamos, es la cuarta ley. Las tres principales son estas. ¿En qué circunstancias? Yo, por ejemplo, y algún día podemos hablar de accidentes, cuando me leí el informe del Air France 447, que fue un accidente que me dejó muy tocado en su momento a mí, um, lo que vi es que el avión de repente se encontró en unas circunstancias eh, meteorológicas y operativas volando una altitud con unos parámetros de temperatura, de sustentación, de etcétera, etcétera lo que se llama, que alguien me explicó hace poco por, por Twitter no, no tengo la cabeza puesta para decir quién eh, lo que se llama el Coffin Corner que es el la esquina del, del ataúd uh, estás en un momento tan complicado que el avión ya no tiene respuesta así que dice, oye, yo no sé cómo salir de aquí solo así que te entrego los mandos del avión e intenta salir tú. Por supuesto, eso va a suponer colocar el avión en una situación comprometida, ya sea de velocidad, ya sea de inclinación. Los pasajeros pues, van a notar pues, un vuelo muy brusco, pero como eh, yo, no puedo, yo no soy capaz de asumir esa responsabilidad y tú como piloto pues, sabrás y valorarás hasta qué punto tienes que llegar para conseguir salvar la, la, el vuelo, pues eh, avión tuyo, arrélatelas tú. Y entonces, en, en ese accidente, el avión pasó Ahora no me acuerdo si a la ley directa, pero sí al menos a una de las leyes alternativas. Y le otorgó más capacidad a los pilotos para salvarlo. Aún así no lo, no lo pudieron salvar y da para otro tema de conversación. Pero esas, esas eh, leyes funcionan y los pilotos de Airbus se las conocen al dedillo porque el avión te avisa y te dice cuándo te entrega más autoridad so, sobre el mismo, sobre el control del mismo. Ah... Um... Bueno, iba, iba antes a decir que Boeing funciona de una forma diferente. Boeing básicamente tiene un modo primario y un modo secundario porque tanto el 777, el 787 y el 747-8, esos tres aviones ya tienen... Bueno, y ahora el, el, 737 Max, el 737 MAX, creo que también, pero me estoy pillando los dedos, uh, tiene un sistema de fly-by-wire también, pero no utiliza la misma... Uh, el, la misma lógica que tiene Airbus eh, para ello hay un sistema primario y secundario y básicamente lo que hace es que si yo intento coger un triple 7 y subo el morro a, a, para conseguir que, que se quede sin velocidad y que se me caiga a plomo el avión hasta que luego intente recuperarlo así como voy tirando del timón para atrás y el avión cada vez se pone en una situación más comprometida el, av el, el avión me tira el timón hacia adelante y hace que la, las, los, las maniobras que ponen en riesgo el avión se me, me sea físicamente más complicado, hasta que llega un momento que tenga que hacer muchísima fuerza para provocar eso. No lo evita directamente si yo se lo pido el avión lo va a hacer, pero tiene esa forma de avisarme y decirme no, no, no te estás yendo de donde, te, de donde tendrías que estar y tiene un modo primario donde eso sucede y un modo secundario donde eh, todas esas ayudas de alguna forma se desconectan o, o gran parte no he leído más allá porque hoy hablaba de bus y, no y no de Boeing um, por último, por supuesto y esto no está directamente relacionado con, con las leyes, pero sí con el sistema de control de, de bus, hay una redundancia muy alta en, en cuanto a estos sistemas. Es decir, hay tres ordenadores diferentes que hacen constantemente los mismos cálculos y los tres tienen que estar de acuerdo. Si hay uno que discrepa, se, normalmente los otros dos tienen que haber eh, pensado lo mismo y se sigue el criterio de esos dos. Y si no recuerdo mal, me contaron hace muchísimos años que esos tres sistemas de control y de, y de gestión del vuelo están incluso programados en, en lenguajes de programación diferentes para que si a la hora de desarrollar el programa que controla el avión el lenguaje determinara algún tipo de, de reacción inesperada los otros dos sistemas que no tienen absolutamente nada que ver con ese pudieran tomar las decisiones correctas luego aparte hay otros ordenadores que simplemente recogen los datos de los sensores y se los pasan a los ordenadores de gestión para que ellos de tomen las decisiones es algo realmente complejo y es tan complejo para poder garantizar una seguridad, para que no sea tan sencillo como a veces podemos pensar de, oye, ¿y si el código del avión tiene un, tiene un bug y en pleno vuelo va a hacer algo inesperado? Bueno, pues hay redundancia y luego están, por supuesto, los pilotos. Y los pilotos eh, son informados de esas leyes y a partir de ese momento pueden tomar decisiones y, y, y casi siempre, prácticamente siempre, son las acertadas. Así que así funciona, así funciona el cerebro de un Airbus. ¿Qué os parece? Si yo os digo que ahora mismo hay más de mil satélites orbitando la Tierra, cuyo tamaño aproximado es de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, es decir, un cubo de, de 10 centímetros, ¿me creéis? Bueno, pues sí, creedme porque es verdad. Quiero decir, además, si lo, si lo buscáis, lo, lo vais a encontrar. Dependiendo de dónde miréis, pues vais a ver 1500, 800, 1300, eh, depende un poquito de la antigüedad de la fuente, pero seguro que más de mil ahora mismo hay. Y eso es gracias a un estándar que se llama CubeSat, y os voy a hablar de él. Es muy importante porque um, la exploración espacial, al fin y al cabo, intenta responder a, un, a una inquietud filosófica humana que es la de explorar, la de conocer lo, lo, lo desconocido. Pero si al final esa exploración espacial, tan espectacular como puede ser la del Robert Perseverance, depende de tener miles de millones de dólares o cientos de millones de euros en investigación, en desarrollo, en equipos, en instalaciones, en años de preparación para luego poder conseguir esos resultados, entonces al final te estás quedando con un grupo muy pequeño de gente, con un grupo extremadamente reducido. Y en los últimos años se ha mejorado muchísimo la comunicación de lo que se hace para poder invitar a más personas. ¿Pero qué ocurre si tú quieres participar, pero no como espectador, sino como actor? Bueno, es verdad que todavía ahora mismo esa democratización del espacio, en cuanto a vuelo humano, eh, no está llegando prácticamente. Sí, es verdad que las cápsulas que ha contratado la NASA para, para abastecer de astronautas a la Estación Espacial Internacional, que son la... La, la Dragon de SpaceX y la, la Starliner de Boeing son privadas y yo como ciudadano podría contratar un lanzamiento de una de esas cápsulas y quedarme ahí solo yo con pues, escuchando música mientras estoy en el espacio y vuelvo al cabo de unas horas. Yo lo puedo hacer, ya son cápsulas privadas. Pero todavía dista mucho de poder, cómo se dice, utilizar el, el, el verbo democratizar. ¿no? Es decir, sin embargo, lo que sí tenemos... Eh, bien democratizado desde hace muchos años son los, el lanzamiento de satélites ya no depende de grandes corporaciones con miles de millones y años de preparación sino que universidades, centros educativos um, centros de investigación o estados que no tienen grandes presupuestos o no quieren depender de terceros, pa terceros países para para gestionar, gestionar sus comunicaciones o gestionar sus observaciones, pueden utilizar el estándar CubeSat para lanzar satélites a un coste muy bajo. Y para entenderlo mejor vamos a hablar un poquito de la historia ¿no? de CubeSat. Al fin y al cabo CubeSat es un estándar, no es un, un conjunto de sistemas, no es una empresa, no hay una marca digamos detrás, de sino lo que es un estándar que se describe eh, pues más o menos en el año 99, por dos profesores universitarios. Por una parte tenemos a Jordi Puig Suari, espero que eh, tenga pronunciación catalana su nombre, de la California Polytechnic State University, y luego Bob Twix de la Stanford University. Es este segundo, Bob Twix, eh, que después de conseguir colocar un satélite en, en, en órbita, eh, pues a mediados de los 90, se da cuenta de que es muy complicado para eh, las universidades o para los centros, sí, centros educativos a conocer y cumplir todos los estándares que cualquier empresa lanzadora de cohetes eh, te permite, eh, es decir, te requiere eh, en un satélite para poder ponerlo en órbita. Es decir, todas las, las certificaciones, to todos los controles, es, es algo muy complicado. Y, y tengamos en cuenta que en aquella época no existía a un, una, un negocio todavía, un mercado de, de satélites pequeños, de lanzadores de satélites pequeños. Um, viajaban, digamos, como, como carga secundaria en el lanzamiento de satélites mucho más grandes y tenían muy poca prioridad. Y justamente como el, el lanzamiento era para otro satélite muchísimo más caro y muchísimo más complejo, eh, para admitir que en ese mismo cohete viajara otra carga, había unos... Unos, eh, unos requerimientos durísimos, ¿vale? Entonces describen un estándar que intenta ayudar a, a quien lo siga a simplificar el proceso de fabricación, a saber a qué se puede enfrentar, qué tiene que descartar, etcétera, etcétera, etcétera. <coughs> Disculpad. Um, eh, tiene éxito. Y, y lo que permite es crear una serie de, de satélites sabiendo qué tipo de eh, materiales, qué tipo de... Eh, sí, materiales en cuanto a las baterías, materiales en cuanto al combustible, en cuanto al material para las antenas, eh, qué tipo de eh, fuerzas y qué tipo de vibraciones tienen que estar certificados para que luego funcionen. Y... De alguna forma incluso garantizan pues, el funcionamiento durante X tiempo si se sigue el estándar. Es decir, y ya no solo eso, sino que luego es, es curioso porque, claro, tú tienes un satélite pequeñito, ¿no? De 10 x 10, perfecto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo lanzas? Es decir, vale, el cohete te lo coloca en órbita, pero ¿cómo se desprende del cohete? Pues eh, se utilizan un, unos lanzadores, una pequeña caja. Al fin y al cabo, es una caja con un resorte. Que cuando el, el cohete que cree que es el momento oportuno, activa el, el, el resorte, eh, hace, que, hace que salga con, con disparado, se abre la puerta y ¡pum! Ahí tienes el satélite colocado. Pero para tener ese, ese contenedor, pues también tienes que tener esos, esos estándares cumplidos. Es decir, es, es una. Es bueno, como todo estándar, es simplificar y garantizar y ofrecer más seguridad y más, eh, más compatibilidad con lo que haya en el sector. Claro, como han pasado los años, pues ya hay empresas que te generan los sistemas de navegación, los sistemas de control de posición del satélite, los sistemas de propulsión, las antenas, las baterías y, y entonces a, alrededor de ese estándar de alguna forma se ha construido toda una pequeña industria de componentes que hace que sea mucho más sencillo poner en, poner en órbita un, un CubeSat. ¿vale? Um, luego, como, como todo se ha ido evolucionando y es decir y tienes el, eh, diferentes formatos de CubeSat. Todos tienen como origen el estándar el, el 1 perdón, es decir el, el modelo digamos 1 u que es una unidad que es 10 por 10 por 10 y más o menos un kg 300 como máximo de peso. Pero luego, es decir, tú puedes crear un satélite que sea un 2U, que es un CubeSat al lado de otro. Puedes crear un 3U, que son tres. Puedes crear un 3U+, más y un 3U+, más son tres cubos y luego alrededor, o sea, en uno de los extremos, tienes un pequeño cilindro que a veces se utiliza pues, para paneles solares más grandes o a veces se utiliza para... Eh, para antenas o incluso para velas solares que algún día, me lo apunto como tema podremos hablar de los modos de propulsión alternativos que hay ahora mismo en, en el espacio ¿no? más allá de motores de químicos pues eh, motores eléctricos velas solares, etcétera porque justamente el estándar también regula qué tipo de propulsión puedes tener, teniendo en cuenta que, claro, es lo que dice la, la propulsión de las naves espaciales o de los de los eh, sí, de las, los satélites, suele intentar tener componentes químicos que acumulen mucha energía en poco espacio, es decir, que tengan una gran energía específica, eh, y sin embargo, pues eh, a la hora de colocar una segunda carga en un en un cohete lo que no quieren es tener algo que sea peligroso que tenga un compuesto químico muy peligroso y por tanto quedan anulados y se utilizan otros que no, los, no son tan potentes pero que son más seguros lo que pasa con los tipos de, eh, de sustancias químicas para la propulsión pasa puede, lo mismo para el almacenamiento de la energía eléctrica con las baterías de litio es decir, que están limitadas hasta cierto, hasta cierto tipo eh, el estándar CubeSat cubre, pues, de, ya digo, desde luego incluso el control de eh, attitude, ¿cómo sería? <risa> lo estoy leyendo en inglés, el control de posición, el control de, del, del el comportamiento del satélite. Claro, cuando el satélite se lanza, muchas veces queda girando, no queda, no queda recto y perfecto sin moverse en órbita, sino que va dando vueltas sobre sí mismo. Hay algunos satélites que puede funcionar pero ese, ese ese giro, porque si son de comunicaciones y tienen una antena omnidireccional, pues perfecto. Pero, por ejemplo, Planet Lab, que es una empresa que, que trabaja con CubeSats, pero que ya tiene un, un trabajo muy definido y es... Eh, eh, sacar imágenes, sacar imágenes satélite de la Tierra y ofrecer esas imágenes profesionalmente para que luego te las compre, yo que sé, Google para hacer eh, Google Maps o te las compre una, que sé, un, una empresa para revisar el caudal de un río, etcétera, etcétera. Es decir, Planet Lab trabaja con imágenes de la Tierra constantemente y utiliza eh, pues su propia flota de satélites que están basados en CubeSat. Claro, ese satélite tiene que estar perfectamente orientado hacia la Tierra y e irse moviendo cada vez que lo necesita para eh, sincronizarse con, con el plano de la Tierra. Entonces, para eso utilizan unos sistemas de control de posición del satélite que suelen basarse en giróscopos, pero luego puede que necesites un, un rastreador de estrellas para poder colocar el satélite en la posición correcta. Todos esos sistemas eh, están descritos más o menos en, dentro, del, dentro del estándar. Ya no solo dentro del estándar, sino que, como decía antes, hay una industria alrededor de ello que te permite comprar componentes para, para satélites eh, CubeSat. Um, ya hablando un poco, por ejemplo, del tema de los costes, ¿no? Que es decir, como podréis imaginar, alguien puede pensar, vale, y con todo esto, es decir, es, es descabellado pensar que yo podría tener mi propio satélite, um, el intrépido SAT. <risa> eh, bueno, no es descabellado, de hecho se han hecho incluso proyectos de crowdfunding para, para conseguir el dinero necesario para construir un satélite. El tema es ¿para qué? Si eres una universidad puede tener sentido... Que, que reúnas cierta cantidad de experimentos científicos y lo lances en un satélite. Yo, hablando hace años con un profesor de universidad, comentaba, y, y es una opinión bastante juiciosa: es, vale, y realmente hace falta. A veces eh, eh, lanzar un satélite para demostrar que tus, eh, que tus experimentos o que tus investigaciones son correctas. ¿No se puede hacer de una forma ya no solo más económica, sino más ecológica? ¿Tienes que dejar luego durante un tiempo un, un elemento orbitando solo para poder decir mi universidad ha lanzado un satélite? A veces hay, hay mucho ego en todo esto y hay mucho pues, eh, titulitis. no. Es decir, esta universidad ha lanzado dos satélites. Realmente a lo mejor no hacía falta o sí, no lo sé, pero bueno. Ahí está el tema. El coste. El coste es un poco lo que tú quieras, ¿no? Es decir, eh, eh, hay, hay satélites CubeSat que han, han costado millones de, millones de dólares porque querían, por ejemplo, pues eh, investigar nuevas formas de propulsión con velas solares y la construcción y esos materiales, pues implican millones de dólares. Hay satélites más sencillos. De hecho, hubo dos eh, que, que vivieron por allá en, en 2013, que eran los Ardusat, que estaban basados en un arduino que era el, 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 el cerebro del, del satélite pues, y tenían una, una funcionalidad muy básica como, como transmisor de radio. no Es decir, eh, es un poco lo que, lo que tú quieras. Y luego, por ejemplo, sap con, con los satélites Dove son, son satélites que, que trabajan, que, que recogen imágenes aéreas, eh, imágenes satélite, perdón, las envían, a, las envían a la Tierra. Quiero decir, no es aquello que digas, no, bueno, es, un, es una ñapa para, para poder tener algo. No, no, es decir, eh, con el tiempo y además la minitura, mini, miniaturización he parado el podcast para que me saliera la palabra bien pues con la miniaturización de los componentes cada vez es más potente y se puede hacer más en menos espacio, o sea que por esa parte eh, tiene mucho sentido y entre y por otra parte los CubeSat antes te decía que a lo mejor no son muy ecológicos a la hora de, de lanzar un satélite más por ego que por necesidad por otra parte son muy ecológicos cuando de repente con un satélite que pesa 3 kilos puedes hacer lo mismo que con un satélite que pesaba 150 kilos o 500 kilos hace 10 15 o 20 años, es decir, en ese aspecto por, por esa parte vamos mejorando y por ir acabando pues vamos a mencionar un par de, de curiosidades ¿de acuerdo? por una parte está la misión Marco eh, que se lanzó en 2018 con la sonda Insight de la NASA y que es curioso es decir, la, la propia sonda que, que va a Marte eh, se lleva sus dos CubeSat, sus dos pequeños eh, satélites que deja en órbita antes de, de llegar a. A, a Tierra, de aterrizar en, en Marte, y esos dos satélites que se quedan orbitando alrededor de Marte garantizan y mejoran las comunicaciones que tenía la sonda con la Tierra, haciendo pues eso, de satélite, satélites de comunicaciones, pero ya no solo orbitando la Tierra, sino en este caso, en, en, en esta misión, orbitando Marte. ¿De acuerdo? Otra curiosidad, los satélites se lanzan ya no solo desde cohetes como puede ser el Rocket Lab, como pueden ser los Soyuz o los Falcon 9, sino que ahora también, es decir, y desde hace un tiempo, eh, los lanza la Estación Espacial Internacional. La, espacio, la Estación Espacial tiene en, en dos de sus compuertas con con, exclusas o, o ah, no recuerdo el nombre exacto, entre compuerta y exclusa, más o menos, uh, tiene dos lanzadores. Uno de la propia estación, desarrollado por, por la NASA, y otro que es privado eh, y entonces eh, pues, se, se llevan a cabo pequeñas tareas comerciales. Eso significa que cuando te llega una Soyuz con cargamento que te dicen llega a 2.000 kilos en experimentos para, para la estación espacial, pues a lo mejor de esos 2.000 kilos llegan 4 o 5 kilos eh, que son satélites eh, CubeSat que luego se colocan en los lanzadores que hay en esas compuertas y, y se lanzan al espacio quedando orbitando pues, durante un tiempo. Um, de hecho, había leído por ahí que eh, Birmania, bueno, Myanmar, que ahora tiene este golpe de estado militar, que, que parece que está causando muchos, muchos muertos, um, está, o sea, que está causando, tiene sus problemas, bueno, como suele ser habitual en un golpe de estado militar o normal, um, pues eh, la estación espacial tenía y tiene en órbita el primer satélite que había desarrollado este país junto con, junto con la JAXA japonesa, con la Agencia Espacial Japonesa, y que iban a poner en órbita para proporcionar información sobre las lluvias y los monzones, etcétera, etcétera. Pero ahora... Eh, se teme que ese, ese pequeño satélite se, pudiera, se pudieran ya no reconfigurar, sino directamente aprovechar los datos que puede recoger para utilizar, no, utilizarlos uh, de forma um, torticera por parte de los, de los dirigentes actuales eh, y darle un uso más militar. Por tanto, ahora mismo no lo van a lanzar, van a esperar a que se aclare. Si sí es verdad que dicen que los datos los recoge la JAXA y luego se los pasaban a ellos, por tanto, no podrían hacer uso de los datos si no quisieran, pero bueno, pues ¿para qué lanzarlos si lo puedes tener? ahí en, en un armario de la, de la misión esperando a, pues, a, a que se aclaren las cosas y, y puedas lanzarlo están como, como veis eh, pues permitiendo y abriendo el espacio para todos en ese aspecto y luego por último está el tema de, pues, de, de la basura espacial es verdad que claro cuantos más satélites pues más basura, eh, mayor es el problema Entiendo, por lo que he leído, mejor dicho, por lo que no he conseguido encontrar, que actúan como cualquier satélite eh, normal. Recordemos que, que tienen su propio sus propios motores, sus propios sistemas que les permiten mantenerse en órbita um, y que, llegado el caso, como hacen muchos satélites, antes de que finalice su vida útil, con la última parte del combustible que les queda, se hace una última propulsión eh, para bajarlos de órbita y que de esa forma el rozamiento con lo, las pequeñas moléculas, bueno las pequeñas no, las, las moléculas siempre tienen el mismo tamaño pero con las pocas moléculas que puede haber a, a 200, 300, 400 kilómetros de altitud pero que todavía hay esas pequeñas moléculas empiecen a frenar el satélite para que luego al cabo de unos meses o de unos años pueda caer en la Tierra y desintegrarse o sea que dentro de todo entiendo que no provocan mayor problema de basura espacial en todo caso, aunque como número, al menos como, como peso, como número de componentes que, que en los que se puede desintegrar es, es mejor, o sea, cada, más pequeño en este caso es mejor y nada más yo creo que es, es muy interesante el, el hecho de que podamos incluso ahora contarles a nuestros hijos que algo tan pequeño como, como una taza de café prácticamente se puede equipar, se puede preparar como un satélite y por unos bueno, no hemos hablado del coste de lanzamiento claro, las empresas no te hablan claro y depende además mucho de, de la oportunidad que surja, es decir, si de repente pues vas a lanzar 60 satélites Starlink y en lugar de 60 puedes lanzar 58 y colocarte ahí unos cuantos CubeSat para ganar ganar algo de dinero, pues a lo mejor te sale muy barato. Si tienes que hacer un lanzamiento para colocarlo en una, en una órbita muy rara y tienes que esperar y, y la empresa sabe que no es normal, pues a lo mejor puede subir mucho más el precio porque sabe que estás atrapado ahí a la hora de, de escoger lanzador. Puede variar muchísimo, pero se dice que más o menos entre 80 y 100 mil dólares puede ser la cifra por la que consigues colocar tu CubeSat al espacio. ¿Es eso mucho dinero? Sí, ¿no? Es, es mucho dinero. Pero para lo que es el lanzamiento de un, de un satélite es dinero. no es nada. Es decir, comparado con los cientos de millones de euros que te puede costar un lanzamiento dedicado, y a lo mejor uno con SpaceX o con Rocket Lab, estamos hablando de, yo qué sé, de 12, 15, 20 millones para un lanzamiento de un satélite pequeño, no tan pequeño como un CubeSat, pero un satélite pequeño. Y, y si haces una misión como la Transporter 1 de, de SpaceX, de, de poner en órbita 200 satélites a la vez, o coges un, un cohete electrón, lo llenas de CubeSat, que pueden llevar pues tranquilamente 100, 100, 100 satélites, y haces un lanzamiento, pues a lo mejor rebajas muchísimo el precio. Es un poquito como BlaBlaCar, es el BlaBlaCar de los, de los cohetes. pero Estás hablando siempre de cientos de miles de, de dólares tranquilamente. Así que, pues, esa cantidad, 80, 100 mil dólares, no es tan descabellada. Y, y bueno, pues ya podemos e iniciar un crowdfunding para lanzar el Emilcarsat, el, 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 el Sat, eh, donde, pues, eh, por vía satélite, pues, se transmitan todos los podcasts de la red. No sería mala idea. Había comentado en el último episodio. Que este sería donde hicieron una recopilación de todo el feedback que, que tenía pendiente de, de comentar y de responder. Bueno, hoy he hecho, a lo mejor es, es, es por el cansancio que acumulo porque me estoy haciendo mayor, los cambios de horario me tienen muy tirado, o me estoy haciendo mayor o mis hijos son muy pequeños, ¿no? una de las dos. Pero no he encontrado prácticamente ningún feedback nuevo en las últimas semanas, lo cual no me extraña, eh, dado que a veces no soy lo ágil que debería ser con vuestro feedback y, y toda la paciencia tiene un límite, así que por esa parte lo entiendo, eh, pero bueno, yo estoy agradecido con el hecho de que escuchéis el podcast, porque para mí es, es, eh, es algo que me, que me gusta mucho, sentarme aquí y grabar, sabiendo que eh, lo vais a poder escuchar y, y lo vais a poder disfrutar si, si es así. Dicho como sea, pues eh, eh, esto es todo esta semana. Gracias, gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio y en realidad todos los episodios de, de Increpidios. Um, vuestros comentarios, como siempre, van a ser muy bien recibidos y acumulados para luego poder tener una sección tan, tan divertida y tan bonita como la que hemos hecho otras veces en otros episodios y eso lo tenéis en emilcar.fm barra intrépidos, tenéis todos los medios de contacto de, del podcast y además podéis echar un vistazo cotillear y ver los otros eh, podcasts de la red, que son muy interesantes, muy variopintos y de alguna forma se pues, eh, combinan todos entre ellos, la verdad es que es una playa de, de temas y de de estilos de podcasting muy diferente eh, que hace que sea única la red de Emilio y por la cual le estoy muy agradecido de pertenecer a ella nada más, nos escuchamos la semana que viene